0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich, ich wollte gerade korrigieren, okay. ja, genau, ja, also ich bin mittlerweile eben an der zweiten Abteilung der Rudolf Stiftung und freue mich Ihnen heute über den aktuellen Stand der medikamentösen Therapie der KHK berichten zu dürfen. Das Ziel dieser Therapie ist einerseits die Verbesserung der Prognose, also das Verhindern von Herzinfarkt und Tod. Als Ansatzpunkte sind hier die Koronathrombose und die Herzinsuffizienz, also als Verschlechterung der linken Das zweite große Ziel ist die Symptomlinderung, also die Behandlung von Angina Pectoris und Angina Äquivalenten. Als drei große Säulen dazu stehen einerseits die äh, Lifestyle-Modification, also die äh, Nikotinkarenz, das, die körperliche Betätigung, die mediterrane Diät, äh, dann natürlich die große Gruppe der medikamentösen Therapie und die Revaskularisation, sei es jetzt die Katheterinterventionelle oder die chirurgische, über die ja beide noch im Laufe des Abends gesprochen wird. Die medikamentöse Therapie hat einen großen Aufschwung erfahren oder Unterstützung durch die vor zwei Jahren publizierte Courage-Studie, wo man an über 2.000 Patienten mit stabiler Angina pectoris und nachgewiesener wirksamer Coronastenose untersucht hat, ob die PCI zusätzlich zu einer optimalen medikamentösen Therapie einen Einfluss auf das Überleben und das Auftreten von kardialen Ereignissen hat. Und es hat sich gezeigt, dass durch eine wirklich strenge, optimale medikamentöse Therapie ebenfalls Tod- und Myokardinfarkt, also die harten Endpunkte, in gleichem Maß reduziert werden können wie durch die Katheterintervention. Allerdings natürlich zu dem Preis, dass diese Patienten nach der PCI wesentlich rascher, symptomfrei waren, wesentlich weniger antiangenöse Therapie benötigten und im weiteren Verlauf auch signifikant weniger oft einer neuerlichen Angiografie bzw. Revascularisation zugeführt werden mussten. Wie schaut nun diese optimale medikamentöse Therapie aus? Sie beruht, wie gesagt, auf zwei großen Säulen. Einerseits der der Symptomlinderung der Antiangenösen-Therapie und dann der Prognoseverbesserung, also der krankheitsmodifizierenden Therapie. Ich möchte nur kurz überblicksmäßig zusammenfassen und mich dann schwerpunktmäßig auf die antithrombotische Therapie äh, beschränken und mein Hauptaugenmerk richten, wie ich äh, jedenfalls auch die große Gruppe der akuten Koronarsyndrome des Infarktes eigentlich weitgehend ausgeklammert habe, weil das, weil das den Rahmen des Vortrags sprengen würde. An erster Stelle der Antiangenösen-Therapie steht sowohl für die stabile KHK als auch für die Sekundärprophylaxe nach Myokardinfarkt der Beta-Blocker. Wir haben große randomisierte Studien gezeigt, dass äh, hier die Eventrate deutlich reduziert werden kann. Calcium-Antagonisten, früher ein großer, wichtiger Vertreter der äh, medikamentösen Therapie, sind ein bisschen ins Hintertreffen geraten und werden eigentlich mit einer 1a-Indikation nur mehr bei Beta-Blocker-Intoleranz oder Kontraindikation empfohlen. Ähnliches gilt auch für die Nitrate und die Kaliumkanalöffner, also das Nicorantil, wo sich gezeigt hat, dass die Rehospitalisierungsrate aufgrund von neuerlich aufgetretenen Angina pectoris signifikant reduziert werden konnte. Die harten Endpunkte, Tod, Myokardinfarkt, aber nicht reduziert werden. Hier ist ebenfalls von Bedeutung, dass die, äh, zur, zur situativen Prophylaxe vor allem kurzwirksame Nitrate äh, empfohlen werden, die länger wirksamen Retardpräparate vor allem eben für die Beta-Blocker-Unverträglichkeit als Dauertherapie eingesetzt werden. Auch für das Ivabradin, eine relativ neue Substanz, gilt Vergleichbares. Äh, hier wird über die äh, IF kanäle an dem, am Sinusknoten eine Frequenzreduktion erzielt. In der Beautiful-Studie konnte gezeigt werden, dass bei Patienten mit einer Herzfrequenz über 70 pro Minute ebenfalls äh, die Ereignisrate signifikant reduziert werden konnte. Das gilt jedoch nicht für das gesamte Kollektiv, sodass hier die Bedeutung der Frequenzsenkung wieder herausgearbeitet wird und für Beta-Blocker-Unverträglichkeit äh, immerhin mit einer 2 a Empfehlung reagiert in den Guidelines. Aus dem großen Gebiet der krankheitsmodifizierenden Medikamente, also die eigentlich die Prognose verbessern sollen, steht an erster Stelle der ace hemmer für Patienten, die Komorbiditäten wie arterielle Hypertonie, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus oder überhaupt eine Störung der Links- und aufweisen. Eine Klasse 1a Indikation sowohl für die stabile KHK als auch für die Sekundärprophylaxe nach Myokardinfarkt. Ohne diese Komorbiditäten gilt immerhin noch eine 2a Empfehlung und äh, auch in der Postinfarkttherapie wird für alle Patienten unabhängig von Blutdruck und Linksventrikelfunktion eine AC-Hämotherapie empfohlen, wenn wie gesagt bei Fehlen dieser äh, Komorbiditäten auch nicht mit einer derartigen Vehemenz. AT2-Blocker gelten ebenfalls für die Sekundärprophylaxe, nach dem als empfehlenswert, wenn auch hier die großen Studien noch fehlen. Also es gibt hier ähm, die äh, Ergebnisse der Wahlheftstudie des Wahlheftatan, ähm, insbesondere hier zu einer besseren Verträglichkeit für das dafür kontrollierte ace hemmer Die Statine, ebenfalls eine Klasse 1A-Indikation. Sowohl in der stabilen Therapie, also die Therapie der stabilen KHK, als auch nach Infarkt, die Aggregationshemmer Aspirin und Kapitokrill, werde dann noch gesondert abhandeln. Zu den Statinen möchte ich nur kurz Stellung nehmen, weil das ebenfalls an sich ein unerschöpfliches Thema ist. Sie reduzieren die Eventrate sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärprophylaxe. Wichtig ist, dass man hier wirklich auf eine strenge Senkung des LDL-Cholesterins achtet. Unabhängig vom Gesamtcholesterin soll es nach einem Myokardinfarkt unter 100 Milligramm pro Deziliter liegen. Das heißt, auch bei einer Gesamtcholesterin von unter 200 muss hier die Dosis entsprechend angepasst werden. Bei Hochrisikopatienten geht man so weit, dass man sogar eine Reduktion auf unter 80 Milligramm empfiehlt. Die Statine sind und bleiben derzeit die Hauptsäule der Lipidsenkenden Therapie. andere äh, Lipidmodulatoren sind ein bisschen in den Hintergrund geraten, die Fibrate, eigentlich nur meine 2b-Empfehlung bei Statinunverträglichkeit oder Kontraindikation, ebenfalls sehr in den Hintergrund gerückt, die Nikotinsäurepräparate, die eigentlich nur mehr empfohlen werden, wenn unter Statin das HDL unter 45 bei Männern bzw. 50 bei Frauen liegt oder bei Unverträglichkeit. Nahezu kaum mehr vorhanden sind die Inhibitoren des Cholesterolester-Transferproteins, äh, äh, wo in der Illuminate-Studie gezeigt wurde, dass dort Therapie, zwar das HDL signifikant erhöht, das war bis jetzt immerhin das Problemkind der, der, der Lipidtherapie, allerdings mit einer katastrophal erhöhten Mortalitätsrate, wobei man hier die äh, Blutdrucksteigerung und den äh, erhöhten äh, Aldosteronspiegel verantwortlich macht. Eine relativ neue Substanz, der Markt das ist das ect sowohl als Mono- oder Kombinationspräparat, das das LDL-Cholesterin erhöht. Es werden Berichte überliefert über eine erhöhte Malignominzidenz inzidenz in der CIS-Studie, wobei das eventuell auch durch die primäre Patienten, das primäre Patienten bedingt, sein könnte, sodass man also die weiteren Studien noch abwarten muss. Okay. Nun zur antiagriatorischen Therapie. Der Klassiker ist die Acetylsalicylsäure, das Aspirin, das über eine reversible Hemmung der Zyklooxygenase 1 die Thromboxan-Synthese hemmt. Es konnte sowohl für die stabile KHK als auch für die Sekundärprophylaxe nach Infarkt und die Therapie nach PTCA äh, gezeigt werden, dass die Eventrate um ca. ein Viertel gesenkt werden kann. Der wirksame Dosisbereich liegt zwischen 75 und 150 Milligramm pro Tag. Durch eine weitere Dosissteigerung kann kein positiver Effekt mehr erzielt werden. Man erkauft sich hier durch nur Blutungskomplikationen. Diese erhöhte Dosierung wird prinzipiell, vor allem dann, theoretisch denkbar, wenn man äh, die Aspirinresistenz äh, in die Überlegungen mit einbezieht. Das erste Problem bei der Resistenz ist, wie ist sie überhaupt definiert? Spricht man davon, wenn unter Aspirin ein thrombotisches Ereignis oder ein Infarkt auftritt, ein Insult, das kann man eigentlich nicht so bezeichnen, weil Aspirin oder jedes Medikament eigentlich nicht eine hundertprozentige Wirksamkeit aufweist. Theoretisch werden auf jeden Fall darunter zusammengefasst Reduktionen in der Plättchenaggregationswirkung, wofür es verschiedene Labortests gibt. Mögliche Erklärungen für das Auftreten der Resistenz sind Interaktionen mit anderen Medikamenten, Genpolymorphismen, eine überhaupt verstärkte Aktivierung der Plättchen und einfach die interindividuelle Bandbreite an Reaktionen. Die Labortests, die zurzeit auf dem Markt sind, sind mannigfaltig und einen wirklichen Goldstandard hat man bis jetzt noch nicht entwickelt. Eine der Früchte der Überlegung zur Überwindung der Aspirinresistenz oder der thrombotischen Komplikationen unter Aspirin war die Entwicklung der Thienopyridine in den 90er Jahren, die irreversible ADP-Rezeptorblocker darstellen. Der erste Substanz auf dem Markt war das Ticlopedin, das vor allem aufgrund seiner äh, der vermehrten Auftreten von Neutron-Thrombopenien und allergischer Reaktionen mittlerweile obsolet ist und natürlich auch durch die wesentlich stärkere Wirksamkeit des neu entwickelten Clopidogrels. Das ist eine sogenannte Pro-Drug, also es muss erst im, mit, äh, im Körper hepatisch aktiviert werden über das Zytokon-P-System. Die Capri-Studie hat gezeigt, dass bei der stabilen KHK hier kein, kein zusätzlicher Benefit, keine Überlegenheit gegenüber dem Aspirin vorliegt. Allerdings wird noch immer als Alternative zur Dauertherapie bei Aspirinunverträglichkeit empfohlen. Nach Stand und Myokardinfarkt ist es mittlerweile eine Standardtherapie in Kombination mit ähm, Aspirin, wenn auch zum Preis von einer etwas erhöhten Blutungsrate. Die äh, Fragestellungen, die immer wieder auftreten, im Zusammenhang mit Clopidogrel, sind mannigfaltig. Zunächst einmal, wie lange therapiert man überhaupt nach einem Stent? Bei den Bare-Metal-Stents, also den nicht-medikamentenbeschichteten Stents, wird äh, zurzeit eine äh, Therapiedauer von mindestens vier Wochen empfohlen in den europäischen Richtlinien. Nach einem drug Stand stent wird angestrebt eine Therapiedauer von zwölf Monaten, wobei die amerikanischen Guidelines hier noch ein bisschen zwischen den unterschiedlichen Stenttypen differenzieren, aber letztendlich auch eine Therapiedauer von zwölf Monaten äh, bei Fällen eines hohen Blutungsrisikos empfehlen. Daraus ergibt sich immer wieder die in der Praxis häufig gestellte Frage, was mache ich mit einem Patienten, der einen Stand bekommen hat, noch unter Glapidogrel steht und jetzt operiert werden soll. Die Antwort ist, es gibt keine klare Richtlinie diesbezüglich, es ist immer eine individuelle Entscheidung, wie groß ist das Risikogebiet. Das des betreffenden Koronargefäßes, wie lange liegt die Stentimplantation zurück. Bei elektiven Eingriffen ist es sicher empfehlenswert, die Operation zu verschieben, bis Clopidogrel abgesetzt werden kann. Bei vital indiziertem Eingriff sollte man mit dem Chirurgen Rücksprache halten, ob es nicht möglich ist, unter der dualen Plättchenhemmer-Therapie zu operieren. Wenn das nicht der Fall ist, muss man wohl oder übel äh, die Therapie absetzen, wobei ich jetzt empfehl ist, dass das zumindest in einem Haus mit der Möglichkeit zur akut pci durchgeführt wird, sodass man die Möglichkeit für eine rasche neuliche Angiografie hat. Der häufig äh, eingeforderte Ersatz durch niedermolekulares Heparin ist sinnlos, weil hier ein völlig anderer therapeutischer Ansatz besteht. Es gibt erste Überlegungen, hier überbrückend mit Tirofiban, also einem kurzwirksamen wirksamen glykoprotein 2 3 a rezeptorantagonisten die clopidogrel therapie zu ersetzen. Die Therapiedauer nach Infarkt ist ebenfalls ein Thema. In der Cure-Studie hat sich gezeigt, dass der Effekt, der positive Effekt von Clopidogrel relativ rasch erzielt wird und dann im Laufe des Follow-Ups erhalten bleibt, sodass in den aktuellen NSTEMI-Richtlinien eine Therapieempfehlung von, von Clopidogrel für zwölf Monate ausgesprochen wird, unabhängig davon, welche Therapie der Patient erhalten hat, Stent oder Lyse oder gar keine. Die Kürstudie, das habe ich vergessen zu sagen, wurde eben an N-STEMI-Patienten durchgeführt. Für den ST-Hebungsinfarkt gibt es hier keine so gut belegten Daten, sodass man die Daten vom N-STEMI, von der Kürstudie einfach übertragen hat auf den STEMI, daher nur eine 2A-Indikation, aber zusammenfassend, nach jedem Infarkt bekommt der Patient, soll der Patient ein Jahr äh, Clopidogrel bekommen. Immer wieder werden Berichte äh, bekannt über Interaktionen mit anderen Medikamenten, vor allem aufgrund des, äh, des Metabolismus über den Zytochrom P. Äh, vor ca. sechs Jahren wurde berichtet, dass ex vivo ähm, die Plättchenaggregation unter Glopidogrel im Zusammenhang in zusammen einer Therapie mit Statinen, die ebenfalls über das Zytochrom-P-System äh, metabolisiert werden, vermindert ist. Das betrifft insbesondere das Artovastatin, Lovastatin und Zimvastatin, sodass man natürlich sehr besorgt war, was das für eine klinische Relevanz hat. Und hier konnte die Charisma-Studie äh, an über 10.000 Patienten zeigen, dass in den Gruppen, dass, dass in den Patienten die Statine, die über das Zytochrom metabolisiert wurden im Vergleich mit den nicht über das zytochrom P system metabolisierten Statinen kein Unterschied in der Eventrate in einem doch relativ langen Follow-up aufgetreten ist. Sodass man sagen kann, klinisch relevant ist diese Interaktion, die im Labor berichtet wurde, sicher nicht. Die neu neue aufgetretenen Wolken am Horizont betreffen jetzt die Protonenpumpenhemmer. Eine äh, rezent publizierte Studie aus dem JAMA hat gezeigt, dass bei Patienten, die einen PPI eingenommen haben, die Eventrate fast 30% Prozent beträgt im Vergleich zu den Patienten, die keinen Protonenpumpen-Inhibitor eingenommen haben. Nun ist das eine relativ häufige Therapie unter, der, ähm, unter Aspirin. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass das allerdings kein Klasseneffekt ist, sondern dass lediglich Omeprazol diese Plättchenaggregation signifikant vermindern soll, andere PPIs wiederum nicht. Wie sehr das wirklich äh, auch weitere Untersuchungen weitere Untersuchungen standhält, ist noch unklar und muss weiter untersucht werden, sodass man sagen muss, PPI-Interaktion nicht mit allen, vermutlich nur mit Omeprazol, aber zurzeit wissen wir es noch nicht. Auch wie bei Aspirin gibt es eine diskutierte Resistenz gegenüber Clopidogrel, die auch häufig für Genpolym auf Genpolymorphismen zurückgeführt wird. Diese Studie hat an äh, dem Allel-Stern 2 des Zytochrom p 2 c 19 gezeigt, dass diese Patienten nach Myokard- und Stentimplantation eine deutlich erhöhte, so also fast vierfach erhöhte äh, Rate an kardialen Ereignissen erlitten haben, die vor allem auf die stent Stentthrombose zurückzuführen ist. So, es gibt, wie schon erwähnt, eine Latte an Labertests, die unterschiedliche Parameter analysieren. Wiederum hier die Frage, wie relevant ist diese äh, Clopidoken-Resistenz klinisch? Sie, dazu gibt es eine Studie, die im Rahmen einer randomisierten, wie eine im Rahmen einer randomisierten Studie, Clopidogrel versus Placebo, diese ganzen Tests angewendet hat und es sich gezeigt hat, dass kein einziger dieser vier Tests die Patienten identifizieren konnte, die Clopidogrel überhaupt eingenommen haben. Sodass man sich natürlich fragen muss, was macht man jetzt mit der Diagnose Clopidogrel-Resistenz? Ist die klinisch relevant? Vermutlich ja, aber wir wissen eigentlich jetzt überhaupt nicht, wann man von einer Clopidogrel-Resistenz spricht. Es gibt viele Tests, aber keinen Goldstandard. Offenbar sind die auch nicht wirklich äh, jetzt repräsentativ. Weitere randomisierte Daten können hier eventuell Klarheit noch schaffen, sind aber ausständig. Aufgrund dieser noch unklaren Situation werden laufend neue Medikamente Entwickelt als eines der wichtigen äh, neuen pyridine ist das Prasugrel zu nennen, ebenfalls ein irreversibler ADP-Rezeptorblocker, der in vitro zehnmal stärker äh, wirkt als das Clopidogrel selber. Eben auch in vivo konnte die Plättchenaggregation stärker gehemmt werden. Wie das Clopidogrel ist es allerdings ein Prodrug, muss über das Cytochrom p system aktiviert werden. Äh, ebenfalls hier die Problematik der Interaktionen. Auch hier wurden bereits Protonenpumpeninhibitoren untersucht, die gezeigt haben, dass der aktive Metabolit zwar reduziert ist bei Prasokarel, nicht aber die eigentliche physiologische Wirksamkeit. Ein bisschen beunruhigend ist hier, dass es wieder das ist. es ist ein neuer, wieder ein anderes äh, Protonenpumpenhema-Präparat. Wie gesagt, dieser Klasseneffekt ist noch nicht ganz widerlegt. Die Triton, die 38 studie hat an über 13.000 Patienten nach Infarkt Prasugrel versus Clopidogrel getestet, als Zusatztherapie zur Acetylsalicylsäure, und hat gezeigt, dass in dem Follow-up-Zeitrahmen der kombinierte Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod, Myokardinfarkt und Insult in der Prasugrel-Gruppe signifikant reduziert werden konnte. Dieser Effekt ist sehr früh zu beobachten und hält im Verlauf des gesamten Follow-up-Zeitraums an. Allerdings auch wieder zu dem Preis einer erhöhten Blutungsneigung. Hier die clopidogrel gruppe hier und insbesondere bei Patienten, die in weiterer Folge Bypass operiert wurden, kam es zu einem signifikant erhöhten, zu nahezu also vierfach erhöhten Auftreten von lebensbedrohlichen Blutungen. Ein weiteres K-Wert Sie ist die, sind die einzelnen Subgruppen, die analysiert wurden. Insbesondere in der, in der Gruppe der Patienten mit Insultanamnese kam es im Laufe des Nachuntersuchungs zu einem Auftreten eines neuerlichen Insults von 6,5 Prozent, also nur 1,2 Prozent in der Kontrollgruppe. Auch bei den Patienten mit einem Gewicht unter 60 Kilogramm und einem Alter über 75 Jahre ist, konnte eigentlich kein netto Benefit erzielt werden, ebenfalls aufgrund eines erhöhten Blutungsrisikos. Die FDA hat dennoch festgestellt oder die Meinung, dass diese Reduktion von 24 Ereignissen zum Preis von 10 Blutungen verschiedenen Schweregrads ausreicht, um einen Netto-Nutzen zu identifizieren und hat Prasugrel einstimmig zur Behandlung vom akuten syndrom zugelassen mit der Einschränkung, dass Patienten mit Insultanamnese ausgeschlossen sind. In Österreich steht Prasugrel an sich kurz vor der Zulassung. Ein weiteres Thienopyridin mit an sich sehr attraktiven Wirkmechanismus oder Charakteristik ist Cangrelor. Es kann intravenös verabreicht werden, ist ein reversibler Rezeptorblocker im Gegensatz zur irreversiblen Blockade von Clopidogrel und Prasugrel mit einer sehr kurzen Halbwertszeit. Also nach weniger als 60 Minuten ist die Plättchenwirkung bereits wiederhergestellt. Es ist die aktive Substanz selber muss also nicht metabolisiert werden, ist unabhängig von Nieren- und Leberfunktion und vom Zytochrom-P450-System. Es wurde eine groß angelegte Studie geplant, die Champion-PCI-Studie äh, mit ca. 9000 Patienten, wo Clopidogrel und Prasugrel jeweils placebo-kontrolliert gegeneinander äh, verglichen wurde nach der akuten Koronarintervention Und man hat sich angeschaut, wie viele Patienten nach 48 Stunden den primären Endpunkt von Tod, Myokardinfarkt oder neuerlicher Revaskularisation erreichen. Und kurz vor Beendigung der Studie, am 13. Mai, wurde dieses Projekt abgebrochen, bei 98% der geplanten Patienten, weil sich gezeigt hat, dass Prasugrel einfach keinen Effekt im Vergleich zu Clopidogrel hat. Es wurde betont, dass das nicht aufgrund von, einer, von, von, von der Unsicherheit des Medikaments ist es kam nicht zu vermehrten Auftreten von Blutungen im Vergleich zu Clopidogrel, wenn auch gegenüber Placebo, was für Clopidogrel ebenfalls gilt, sondern es war einfach das Fehlen dieser Wirksamkeit. Das ist jetzt ganz rezent, was hier das genau bedeutet, muss abgewartet werden, es gibt noch keine Analyse, das Einzige, was man im Internet zur weiteren Bedeutung diesbezüglich findet, ist, dass die Aktien der Firma um 40 Prozent gefallen sind. Uh, unter diesem, dieser Erkenntnis werden natürlich viele neue Substanzen entwickelt, Kangrelor versucht jetzt, uh, sich als Nische, also zur Überbrückung uh, nach stand vor operationen einzubringen. Thromboxanrezeptor-Antagonisten entwickelt, Antagonisten gegen verschiedene andere Faktoren des Aggregationssystems. In Summe bleiben aber noch viele Fragen offen, was die Tienopyridine betrifft. Zusammenfassend kann man sagen, wichtig ist, dass sie für ein Jahr nach jedem Infarkt eigentlich gegeben werden soll, sowie nach Implantation. Das ist drug eluting Stents, die Interaktion <lacht> mit Protonenpumpenhemmern ist nach wie vor ungeklärt und muss weiter untersucht werden. Die Globidogrel-Resistenz ist noch nicht definiert und fordert ebenfalls eine prospektive Analyse. Die Rolle von Brasogrel bei Hochrisikopatienten muss ebenfalls abgeklärt werden. Und klinisch relevant ist eigentlich vor allem, wie kann der behandelnde Arzt identifizieren, welche Patienten bei dieser nun doch verstärkten Aggregationshemmung mit einem erhöhten Blutungsrisiko behaftet sind. Diesbezüglich sind große randomisierte, prospektive Studien notwendig, die uns hoffentlich in auf all diese Fragen Antwort verschaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.